1: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve
0: today. Silence on jouer, Ron Cario, bonjour. Cette semaine dans Silence on joue pour la cinquième émission de cette onzième saison de Silence on joue. J'aime bien... Donc je le fais peut-être pas chaque fois, je sais plus. Bref, nous allons parler... Euh, un C'est une émission un peu spéciale parce que nous allons parler de vieux jeux. On va pas faire une... Limite, ce serait presque une émission rétro, mais non, ce n'est pas une émission rétro, parce que les jeux dont on va parler datent de 2011, 2015, voire même de 2016, mais ils reviennent sur la... dans l'actualité parce qu'ils sont portés sur Switch. Ça pourrait être juste un détail, ça pourrait être voilà, un portage sur une nouvelle console, ça arrive et tout ça, sauf que non, la Switch change beaucoup de choses, change peut-être même le rapport au jeu, on en parlera. Donc on va parler de Doom, de Skyrim, de LNWire et de Rocket League, même s'il y en a d'autres. Euh, comme euh, Rayman Legends ou euh, Stardew Valley ou d'autres qui, qui vont être portés sur la Switch. Bref, euh, le reste du programme, vous le connaissez, le Com'Com. -com, et puis, bah, toujours pas de Monsieur Fan. Mais bon, je, on, va, on va prendre de nouvelles. On va prendre de ces nouvelles, on va prendre de nouvelles. Bref, j'ai le plaisir quand même d'accueillir Erwan Higuenen des Arocs, un de mes chroniqueurs favoris quand même, même si ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu. Mais euh, quand même, hein, tu, vas, tu vas revenir, tu vas... Match, hein. Je vais essayer de
1: trouver mon rythme. Enfin, on va voir
0: Exactement. Que... Bonjour Erwan. Bonjour. Et, euh, et puis voilà, on va faire l'émission à deux, parce que c'est aussi bien de faire des émissions à deux. Euh, ben on va commencer d'ailleurs avec toi, avec des nouvelles pas forcément hyper rassurantes de Telltale.
1: Oui, Telltale, qui est ce studio américain créé par des anciens de LucasArts qui s'était spécialisé dans le jeu d'aventure qui a tâtonné pendant des années et qui, avec The Walking Dead, avait trouvé une, 2012. une espèce de formule magique. Après, ça s'est un peu répété. Les jeux sont un peu multipliés, les licences plus ou moins réussies. Et là, ils suppriment 90 emplois sur 400. C'est ça, euh...
0: donc 25%, un peu, un peu moins de 25% d'effectifs. Et, euh, et surtout, il voilà, une... baisse la voie voilure, quoi. Ouais. Enfin, il, il baisse la voilure. C'est ce que tu as dit, c'est énormément de jeux, énormément de licences, surtout, aussi. Ouais. Ça, été... Ça se répétait
1: énormément dans, ouais. les, dans les systèmes, dans les... Enfin, ces dernières années, on a, eu, on a eu du Batman, on a eu du Minecraft Story Mode, il y a eu Borderlands, qui, qui était plutôt un des, ouais. un des très bons,
0: il y a eu euh, l'arrestement, les gardiens de la galaxie, Enfin, j'en oublie, il y en a eu plein, plein, plein. On, quand on voit ce qui s'est passé hein, à l'intérieur de Telltale, il y a eu des articles qui se sont intéressés, intéressés à ça. Euh, c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est que euh, il y avait plein de problèmes, et techniques, parce que c'est le même moteur un petit peu amélioré ouais. euh, qui, euh, qui sert depuis euh, The Walking Dead. Euh, il y a des détails, un peu, euh, des anecdotes qui sont assez marrantes, c'est-à-dire que dans ce moteur, euh, ben bah en fait par exemple la physique n'était pas implémentée, euh, c'était peut-être un détail, mais quand un scénariste disait voilà ouais ce serait pas mal que le livre tombe de l'étagère, et ben bah, en fait il fallait animer ce livre pour qu'il tombe sur l'étagère et pas juste comme dans les moteurs Unreal ou Unity où dire hop tu mets un mouvement et puis après la chute est, est gérée par le moteur. Ça si peut
1: expliquer quelques flottements dans les
0: séquences d'action entre guillemets qu'on voilà. avoir dans, dans certains jeux. Exactement. Tâches, et, euh, et puis et puis aussi il y avait ce problème des licences, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de de, de, de jeux propres à, à, à Telltale enfin c'était même si c'est pas leur spécialité finalement The Walking Dead est une licence etc oui, mais au, mais...
1: au départ ils ont repris justement des, des licences anciennes du LucasArts du, du Sam Max oui. du euh, Monkey Island et ça c'était euh
0: ça et, commence à dater pas mal et, et pour le coup en fait bah, ça obligé, euh, voilà des les, 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 allers-retours avec euh, avec les ayants droit avec mmh. euh, des choses comme ça qui est compliqué qui ont compliqué le truc et puis cet essoufflement hein, dont Donc, on, dont ils on a parlé qui font du Game of Thrones ou du Batman enfin j'imagine qu'ils font pas tout à fait ce qu'ils veulent non exactement. plus avec la licence exactement et puis on a entendu aussi parler hein, suite à cette annonce de, de l'organisation même de Telltale mmh. euh, qui était très problématique notamment avec un abus euh, absolument insupportable du de ce qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo le crunch time, ouais. c'est-à-dire à quelques mois de la sortie, eh ben, tu ne fais plus tes horaires, tu ne comptes plus tes heures, tu dors sur place, tu verras ta famille un autre jour et, euh, et ce genre de choses. Et ça, ça crée quand même une ambiance euh, assez catastrophique au sein de Telltale. A priori, euh, ce qui est... Ce qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ont conscience de ça et que c'est en train de changer, ils ont déjà mis en place des, des nouvelles manières de travailler et donc là, pour l'instant, ils n'ont plus que deux euh, titres en préparation, euh, c'est-à-dire The Walking Dead, donc la saison finale de, de, de la série et, euh, et le deuxi la deuxième saison de The Wolf Among Us, qui était arrivée, c'était la deuxième d'ailleurs, c'était la deuxième série, à arriver oh, après, euh, oh, ouais. après The Walking Dead qui est donc cette adaptation de ce comics absolument fabuleux, qui est fable d'ailleurs, mm. c'était, bon, involontaire, mais bref. Euh, voilà, donc euh, on, on va suivre. Moi, j'ai toujours euh, beaucoup d'affection finalement pour Telltale, parce que euh, je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire euh, avec le... Finalement, sans Telltale, euh, il y a plein de choses qui ne seraient sans doute pas arrivées. Euh, des jeux comme Oxenfree, euh, des jeux comme euh, plein de, de nouvelles façons de de concevoir la narration dans, dans le jeu vidéo, donc j'ai toujours beaucoup d'affection euh, pour, pour ce qu'ils font, et puis aussi un, un ton adulte, hein. et puis des, 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 des thématiques parfois non, dures. C'est vrai qu'il y a certains, euh, des créateurs importants du, de la première saison de Walking Dead, qui
1: sont partis, qui oui. sont allés faire Firewatch, qui, oui. qui prenaient certains éléments de la formule Telltale pour tenter autre chose. Telltale c'est quand même beaucoup beaucoup répété. Même oui. s'il y a moi, des choses que j'aime bien, y compris dans le dernier Gardien de la Galaxie, ou dans le, dans dans le Batman le... qui a été très critiqué, dans le fait de jouer Bruce Wayne, il Bruce Wayne, y a des choses qui m'intéressent. Mais voilà, ça s'est quand même beaucoup répété.
0: Non, voilà. c'est clair Et euh, oui, oui, tu disais bah, Ne serait-ce que par la manière Dont ils ont essaimé Avec leurs salariés Qui sont allés mmh. ailleurs hein. euh, euh, Ce que tu disais sur Firewatch et puis, je crois qu'il y a d'autres salariés Qui sont partis euh, Je ne sais plus pour euh, quel jeu Mais bon bref On ne va pas euh, Donc voilà On va suivre euh, quand même On va continuer à suivre euh, Ce que fait TELTEL Et j'espère pour eux que... Il y a aussi ce truc Où ils pourraient peut-être Prendre un moteur générique hein. Oui, voilà. Unity C'est ouais. pas mal il y, des, mmh. il y a des choses qui se font
1: Le com... Pour porter une console à une autre parce que les... Technique, ah, oui, aussi, techniquement oui. Ça n'a pas toujours été euh, au top. Enfin, oui. euh, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont testé la version, oui, de Retour vers le Futur, mais il ne faut pas les penser.
0: <rire> C'était il y a longtemps, il y a, il y a prescription. Mais, bon. clair. Le comme des comme de la semaine dernière, on nous parlions d'Assassin's Creed Origins. Euh, Alan Sen qui nous dit euh, concernant Assassin's Creed euh, je suis en, par en partie d'accord avec vous, sauf sur un épisode. Syndicate est un, vraiment un bon Assassin's Creed et les jumeaux sont vraiment intéressants. Alors, je suis assez d'accord.
1: j'ai retrouvé du goût un peu pour Assassin's Creed avec Syndicate, mais un peu dans, dans un côté non événementiel. C'est-à-dire que là, je retrouve, moi avec Origin, je retrouve le côté euh, Assassin's Creed 2, Florence, vraiment. Euh, voilà, on en prend plein la vue. Syndicate, il
0: y avait, euh, voilà, il y avait un, un petit peu de, euh, euh, sous, sous le radar. Voilà ça un petit ouais. peu comme ça. Ouais, peut-être que peut-être j'ai pas persévéré assez, mais euh, je ne sais pas. Il y avait un truc alors que. Pourtant, ce, ce, cette époque euh, Londres victorien euh, m'intéresse. Enfin, Mais euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... Il pas...
1: y avait beaucoup de jeux aussi sur la même époque. Enfin, il y a eu The Order, et puis, puis Assassin's y avait Bloodborne. Commencé,
0: enfin, tu, on commençait à fatiguer, mm -hmm. hein, de fait. Hein. Bref, il continue. Euh, le pire de la série est, pour moi, et de très loin, le Unity, hein, qui est vraiment catastrophique à tous les niveaux. Le seul bon point étant la ville de Paris. Il y a aussi l'Assassin's Creed Libération, qui n'était pas terrible à cause du système de costume. Par rapport à la méta-histoire... non, J'aime bien ce commentaire d'Alain Senn, parce qu'il va un peu à l'encontre de, de ce qu'on a dit. Par rapport à la méta-histoire, j'ai une vue complètement opposée à la vôtre. Pour moi, c'est le cœur des assassin's Creed. Elle se doit d'être présente. Le vrai souci, c'est que Ubisoft, après la mort de Desmond dans le 3, n'a pas continué à l'utiliser sérieusement et à la transformer, et la transformer en bonus dans les jeux suivants. Je trouve ça très dommage. D'ailleurs, concernant la méta-histoire, je spoil un tout petit peu. En fouillant dans l'ordi de Layla, on voit le, que le film Assassin's Creed est bien intégré à l'univers du jeu et que Watch Dogs euh, est aussi dans le même univers. Et ce dernier point a un potentiel énorme pour moi euh, qui serait en, de faire enfin un Watchdog, où le but est de faire tomber Abstergo en exploitant toute la mythologie des Assassin's Creed. Ça, je pense que ça verra... Il les forcément... lapins crétins, c'est dans le même univers aussi, mais bon, un <rire> jour, ça va être révélé, ça va être fou. <rire> euh, sinon, j'attends aussi beaucoup de Patrice des et de son Ancestor, qui a l'air de reprendre les bases du concept de l'animus qu'il avait créé pour Assassin's Creed. Alors, euh, un, ça commence... Quand même un peu à ressembler à de, mmh. euh, du vaporware. Euh, sans, mmh, sans... Patrice, Patrice, Patrice euh, J'aimerais bien, hein, j'aimerais beaucoup, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup ce, ce, ce créateur que... donc qui est le euh, le père fondateur de, du premier mmh. Assassin's Creed mais qui est parti euh, d'Ubisoft pour rejoindre euh, ce ce, ce mmh. truc qui s'est fermé à Montréal, euh... THQ. THQ, okay. quelque chose dans le genre, plus, et, euh, et, et qui a fermé, et donc voilà mais qui est en mode développeur indépendant en ce moment. Bref, euh, Stonga 9 qui revient sur une petite remarque que j'avais glissée en cours d'émission pour l'indicateur de luminosité. Je mets aussi toujours un peu plus clair, ayant moi peur que le jeu soit trop sombre. Ouais, euh, pareil, pareil, pareil. Voilà, voilà, voilà. Sauf que peut-être que les devs ont pris en compte ce facteur d'erreur de la part du joueur et déjà ont réévalué la clarté à la hausse. Je n'ai pas joué à Assassin's Creed, mais après m'être ennuyé dans Assassin's Creed 3... Et là, vous m'avez mis sacrément l'eau à la bouche avec Origin, j'y jouerai sûrement quand j'aurai le temps. Et donc, en fait, suite à cet enregistrement la semaine dernière, je me suis permis de faire un léger sondage Twitter. Parce qu'en fait, ça m'avait, je ne sais pas, cette question de la luminosité m'avait euh, percuté au, sur Wolfenstein, où on demande de régler pour que le 1 soit à peine visible. Toujours l'expression « à peine ». Qu'est-ce que c'est « à peine » Ça m'énerve, c'est « à peine visible ». Eh bien, figure-toi que je me suis senti beaucoup moins seul, parce que le sondage est évidemment représentatif hein, sur Twitter, avec 407 répondants euh, euh, représentant les différentes CSP, hein, évidemment. Euh, donc, en fait, il euh, y a 13% qui le règle à beaucoup plus clair, 54% à un peu plus clair, 29% à pile poil la luminosité qu'il faut, et enfin, 4% plus sombre. Alors ça, je ne ah oui. comprends pas, ces 4%. Ce qui fait quand même euh, ça fait 16 répondants, hein, 16 ou 17 mmh. répondants euh, qui ont mis qui mettent plus sombre. Euh, ça, je... Je ne comprends pas.
1: C'est des saboteurs de sondages. Moi, j'aime bien les réponses « ne se prononce pas » sur les sondages. Mais en fait, non, ça les... fait une
0: jolie courbe et on voit bien que tout le monde, mmh. enfin, en tout cas, la majorité, règle un peu plus clair. Voilà. Non, mais je sais, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me dis peut-être qu'il y, y, y a quelque chose. Bref, on va attaquer euh, avec la Switch, qui est le, la, la thématique de cette émission quand même, et pas forcément donc, pas les jeux récents euh, dont on a déjà parlé donc, l dernière, enfin, la saison dernière euh, de Zelda Breath of the Wild. Euh, il y a deux semaines, on, a, on parlait de Super Mario Odyssey, qui est vraiment la grosse sortie euh, de, de cette fin d'année. Il y en aura d'autres, mais finalement... Qu'est-ce qui est important dans une nouvelle console C'est aussi le catalogue, c'est aussi ce qu'il propose d'une manière générale. Et là, il y a des nouvelles sorties donc de vieux jeux. Et on va commencer avec Elle est Noire. Elle est Noire qui connaît une nouvelle adaptation aussi sur Xbox One et aussi sur PlayStation 4. A mais
1: une version a... VR aussi. De... Une version de VR. De... <rire> pas de toutes les énigmes, mais de certaines énigmes. Voilà,
0: petit rappel c'était en mai 2011. Et donc, on va regarder à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemblait.
1: Earl, a shooting at the 111 club.
0: Half a dozen shooters, sir. Real professionals. I'm only going to warn
1: you once, gentlemen.
0: Stay out of this.
1: I'm a middleman.
0: I'll distribute for the
1: LAPD. Destruction of public property, harassment. Ugh. Jesus Christ! You just don't get it, do you? I think I want him dead. No good place. Pick up a shove on a pickle.
0: Elenoir, mais. 2011. On va faire un petit retour en arrière quand même parce que c'était quand même une sortie très étrange de L&W en fait on, on se rappelle du, du contexte donc euh, sortie éditée par Rockstar donc euh, ouais. voilà qui est euh, gage de, de qualité hein. c'est ouais, sortait a... à peu
1: près un gros jeu par an il me semble que l'année d'avant c'était Red Dead Redemption ça ouais. sortait à peu près en mars, avril par là Voilà, c'est en... ça il y avait les noirs on, on sait que
0: un peu dans, dans ce, ce, ce genre là alors maintenant ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce qu'il n'y a rien qui est sorti depuis GTA V et jusqu'à Red Dead Redemption 2 ils ont arrêté les, 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 les sorties hein un peu en parallèle, mais il y avait Max Payne euh, 3, il y a eu euh, il, y a, il y a eu d'autres jeux, il y avait euh, Bully là euh, ouais. euh, qui, 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 qui sortait aussi. Je trouverais voilà, qui... bien d'ailleurs sur la Switch, mais bon. voilà oui. c est, c est, c est Petite parenthèse, un, mais on Mais bref, il y a, il y a ce noire noir, est noir qui avait une histoire un peu spéciale parce que c'était pas un développement Rockstar, c'est mm. Team Bondi, qui a fermé donc euh, voilà ouais. qui a, en fait ELN euh, noir sort en mai 2011, Team Bondi sort euh, ferme en 2011, à la fin de l'année. Euh, donc il y avait été comment qui, En fait Rockstar a récupéré finalement ce projet-là, qui n'a pas contrôlé le, le développement en entier, mais euh, les, les frères Hauser, donc Sam oui. et Downhauser, ont fini producteur euh, de LA Noire, mais ils n'avaient pas euh, contrôlé un peu le, le, le début. Tim Bondy, donc studio australien de Brendan McNamara. Qui, si je ne me trompe pas, avait travaillé sur The Getaway, sur oui. PS2, qui était une espèce de sous-GTA assez. Euh... Dans l'ombre.
1: Voilà. Ce ouais. qui, qui, qui était un peu le... voilà, entre deux chaises, entre le, le jeu monde ouvert.
0: Et le pur jeu d'action, enfin ouais. un jeu qui savait pas trop où il allait, et, voilà. et il avait fait. Et là, avec elle est noire, on est pour le moins dans un jeu qui ne sait pas trop où il va, mais, mais c'était édité, mais bon, édité par ça. Rockstar. Donc en fait, on, on se retrouve monde ouvert, Los Angeles euh, des années euh, 40-50, euh, qui euh, superbement reconstitué pour l'époque, c'était quelque chose. Les images étaient, étaient, étaient assez folles, et donc forcément, il y avait Rockstar euh, derrière, tout le monde, enfin. Voilà, c'est la sortie de Rockstar. Il y avait, il y avait un, vraiment une, une rumeur comme ça très très forte autour de ce jeu. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque. Ouais, ouais. Ouais. Et là, il sort et il y a quelque chose qui. Il y a un rapport au jeu qui ne passe pas ou qui, qui est mal compris. Qu Qu'est-ce qu que tu te souviens de, de, de
1: ce cette... en fait Dans mon souvenir, tout le monde attendait un peu une espèce de GTA dans les années 40 mmh. avec un une ville dans laquelle on pouvait faire plein plein de choses, sauf qu'en fait, dans la ville de euh, dans Los Angeles de L.A. Noire, on peut en fait pas faire grand-chose, c'est un, un décor, c'est un décor qu'on traverse pour aller d'un lieu à un autre, quand on enquête, on, euh on joue, on joue un policier qui, au début, est un simple agent, puis il va devenir inspecteur, etc., qui, euh, qui a fait la Première Guerre mondiale. – et voilà
0: La deuxième. deuxième, deuxième. – Cole
1: euh, bah, Qui est envoyé a un gay. endroit sur une affaire, qui, qui examine un cadavre, qui interroge les témoins. Puis on trouve une arme, il va aller à une armurerie pour essayer de savoir… Euh, – Voilà, c'est ça. On va d'un endroit à un autre, interroger les témoins et pour faire ça on traverse la ville on prend sa voiture et on... bah voilà, c'est juste un lieu qu'on traverse ça, on, a, on,
0: a, on a finalement euh, un jeu d'aventure mm. euh, ultra euh, dirigiste ultra scénarisé et ce, ce Los Angeles des, des années 40-50 bah oui comme tu le dis c'est un décor c'est-à-dire c'est pour aller d'un point A à un point B et ben on va passer dans les rues de Los Angeles la ville est morte il n'y a, y a, y a, a pas de vie il y, 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 y a très peu de personnes euh, elle, est, elle est absolument pas visitable, c'est-à-dire que les, toutes les portes sont fermées, euh, les, les magasins, les restaurants, enfin, sauf, euh, sauf exception quand c'est quand, quand prévu par le scénario, euh, ne servent à rien. Comme euh, dans
1: un GTA, je vais poser la voiture, aller faire un tour, tour. ça ne sert strictement à voilà. rien, sauf à regarder, si on regarder cette ville. Euh.
0: C'est ça, et, et, et pour le coup, on, on est assez décontenancé par, par euh, ce système d'enquête policière qui est basé en plus sur un gameplay très, très particulier, enfin, qui est un gameplay central, qui est la reconnaissance des émotions euh, par... Euh... Avec le jeu des acteurs ouais. qu'on observe pour
1: essayer de deviner s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. Et,
0: et qui est euh... un petit peu bancal. Un petit peu, ouais. Un petit peu bancal. Mais... Alors, je, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps, je ne me souviens plus trop de, de ce qu'on avait dit à l'époque euh, dans mmh. Silence en joue. je pense qu'on avait, avait dû être un, un peu critique euh, de, de cette manière-là. Euh, voilà, je, tu l'as dit, hein, Cole Phelps, euh, en fait, il y a, il y a trois c'est aussi très, très différent d'un jeu rockstar, parce qu'un jeu rockstar, il y a une histoire comme ça, voilà, le, le principe étant, euh, on, le, on le connaît, la, la, la quête principale, l'aventure principale, et euh, qui est accompagnée d'aventures secondaires euh, comme ça. Ici, on a quatre aventures principales. C'est-à-dire que euh, Cole Phelps va être dans quatre brigades très différentes à Los Angeles, la circulation, la criminelle, les mœurs et les incendies criminels. Euh, donc c'est quatre scénarios euh, sans pratiquement de, de lien, mis à part le personnage principal et, et son background, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Euh, donc on, on, on a cet objet qui est un peu un objet non identifié. Euh, voilà. Et donc, bah, il, reste pas... enfin, il reste dans les mémoires comme une grande déception, j'ai l'impression, pour les joueurs. Oui, mais je pense qu'il
1: qu va plutôt être revu à la hausse, euh, redécouvert comme voilà. ça, hors contexte, euh, en pensant pas que c'est un GTA. Alors, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est un rythme... Euh, il bon, y, y a des séquences d'action, un peu de poursuite, mmh. on tire un peu avec son arme, mais sinon, c'est quand même très, très lent. Enfin, on ouais. passe en voiture, il y a vraiment un tempo, tempo comme ça, il y a une musique un peu jazz assez souvent. Il enfin, y a vraiment quelque chose du, bah, du, du film noir des années 50 dans l'ambiance. Le, le récit, il y a quelque chose de James Ellroy. Enfin, voilà, mmh. C'est vraiment une ambiance, une histoire dans laquelle on rentre ou pas. Et, euh, enfin, moi, j'ai toujours tendance à penser que tous les... Tous les jeux sont en fait des jeux de rôle. Et là, c'est un ouais. peu ça. C'est vraiment du role-play qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est... Quand on est dans la voiture, il faut se mettre dans la tête, en... dans la peau du personnage. C'est-à-dire voilà. le personnage... Il faut être
0: inspecteur dans les enquête, années 50 il il à Los Angeles. Il ne va pas
1: vouloir sortir de la voiture pour aller grimper sur ouais. les immeubles ou taper les gens. Hein. Voilà.
0: Mm. C'est ça. Il fait, il, fait voilà. il fait son taf. Il fait il fait son taf d'inspecteur. C'est ça qu'on fait aussi. Ouais. Et c'est
1: euh... ouais. ce que je trouve vraiment prenant. Quoi. Si on... Si on accepte ça comme proposition, c'est…
0: Oui, et puis alors, bon, il faut voir, hein, c'est mai 2011, donc c'était euh, il y a plus de six ans, ouais. donc on a eu le temps aussi d'oublier, de, de, de... enfin après, ça revient vite. Hein. Moi, je, les, les, les premiers contacts, les premières missions, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est de ruelle sombre là, avec, euh, avec le flingue à retrouver, et, et euh, ça, 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 ça revient vite, les, les, les différents éléments. Mais il y a un rapport au jeu, tu l'as dit, hein, C'est on le redécouvre avec un œil euh, finalement nouveau, peut-être euh, moins, avec moins d'attente, euh, et puis avec cet écran, en fait ce, ce format qui est différent, hein, parce que quand on utilise la console en mode nomade, qui est une, une quand même l'utilisation euh, majeure de, de, oui. de, de, de la, euh, la Switch. De toute
1: façon la, la Switch, soit on considère que c'est une, une portable qu'on peut brancher sur la télé, soit on considère que c'est une console de salon qu'on peut emporter. Pour et moi, c'est une portable qu'on voilà. peut brancher euh, occasionnellement. Moi,
0: plutôt, voilà. On sera amené à en reparler sur, sur les autres jeux, mais j'ai plutôt tendance à, à considérer le dock euh, de la Switch mm. comme un périphérique, finalement, de, mm. de, de, de cette console, hein, qui, qui est avant tout euh, un, un, écran, euh, un écran portable, un écran nomade. Euh, on, on redécouvre ça, et en fait comment dire, euh, finalement d'une part ça n'a pas si mal vieilli qu'on l'utilise parce que finalement quand on est habitué au jeu nomade euh, mode DS et tout oui, ça se retrouver, vita, un, enfin, se retrouver avec cette 3D finalement qui est oui. pas laide euh... ce, ce type d'histoire, c'est sur ouais. des portables
1: qu'on joue à Phoenix Wright ou qu'on oui. fait des, euh, des visual novels sur la PS Vita ou qu'on joue au Professeur Layton, il y, a, il y a quelque chose de ça en fait. oui, sauf, sauf un que rapport, là effectivement il y a, a en 3D ouais. dans lequel on, on s'immerge aussi quand même quoi.
0: et puis avec... Euh, bah, peut-être quelque chose de l'ordre d'une de, de, tolérance accrue euh, parce que moi quand je l'ai lancé je me suis rendu compte que j'en attendais non plus un jeu majeur signé Rockstar mm. mais finalement une honnête série B en fait un côté comme ça où euh, ben voilà, c'est une série policière c'est une histoire policière et finalement on, on... Oui, c'est un jeu qui a déjà, euh, voilà, qui a déjà eu sa vie, euh, qui, a, qui a déjà fait ses preuves, enfin, euh, voilà, qui a montré euh, ce qu'il qui, qui voulait montrer. Et puis, bah, on y rejoue comme on jouerait euh, à, à quelque chose de l'ordre de la série B. Je ne sais pas si c'est ce que, ce que ça t'a fait, en fait, dans cette tolérance comme ça. Là. Oui, moi, c'est exactement ça aussi. Et euh,
1: y a, moi, j'ai aussi toujours un rapport avec, moi, j'adore les portables. Il y a toujours un rapport d'intimité avec l'objet. Le, avec le fait que ne soit pas projeté, enfin, mis sur un grand écran, mais quelque chose dans lequel on va. D'ailleurs, il
0: y a des, y a des des éléments tactiles, on ouais. intervient directement oui. comme ça. Oui, il y a quelques modifications ouais, euh, ouais. À, à la marge, moi je n'ai pas trouvé que l'interface tactile soit la plus passionnante non, de l'univers Il y a les, les Joy-Con
1: aussi qui permettent ouais. de la détection de mouvement, mais ça j'ai pas essayé donc je ne sais oui. pas trop ce
0: que ça donne Mais puis, enfin, Moi c'est vraiment pas moi, le manger. rapport ouais. de, bah, voilà, de tenir comme ça, en fait, de l'avoir là, ce, ouais. euh... On rentre, enfin finalement, on rentre... On, moi, on aurait pu penser comme ça que le monde ouvert, c'était très bien sur une très grande télé, euh, avec les paysages, avec, mmh. euh, avec ce genre de choses, mais en fait, avec ce rapport physique euh, qu'on peut avoir avec, euh, avec la console, avec, avec l'écran, bah finalement, l'immersion euh, et on en reparlera parce qu'il y, y, y a un très gros morceau aussi qui, mmh. dont on va parler dans l'émission mais, mais l'immersion est totale Enfin, il y, y, y a un truc euh, pour, pousse... part, pour moi ça
1: a plus à voir avec le fait de tenir un livre ou de tenir une tablette sur laquelle je regarderai une série quoi, plutôt, ouais. plutôt que d'aller voir un film voilà, c'est plus de cet ordre là et le rapport que j'entretiens avec Aline Noire, c'est ça et je pense que ça lui convient bien en fait, au jeu d'avoir euh, ce rapport là
0: et, et puis en fait même je trouve que même ce truc de, euh, de détection des émotions dans les interrogatoires. En fait, à l'époque, en 2011, ça avait été un argument marketing, je ne sais pas si tu en souviens, le, le, la motion capture des, ouais. des, des visages, parce que c'était des acteurs qui l'avaient fait, et donc en fait, il avait mis ça en avant, mais, mais avec un bulldozer, c'était... Euh... On l'impression que c'était David Cage qui faisait la campagne marketing, ah, voilà. Oui, il y avait ce côté-là, regardez, on peut transmettre des émotions, alors en plus, à l'époque, du coup, on l'en attendait tellement qu'il euh, y avait cette, cette vallée de l'étrange, le Uncanny Valet, qui, qui jouait à mort, c'est-à-dire, bah oui, c'est des motion capture d'acteurs, mais, ouais, mais vos modélisations, elles ne sont pas humanoïdes, enfin, elles sont pas humaines pour autant. Et donc, du coup, ça donnait un, un, un truc un, un peu bizarre, où en plus, du coup, les moindres signes de mensonges, de doutes, de trucs comme ça, étaient absolument surjoués. Il bah, y, ça... y a
1: ça souvent, c'est que le personnage parle,
0: et puis tout d'un coup, il arrête de parler, et là, il fait des mimiques après. Oui, oui. Et, et donc, autant à l'époque, ça m'avait assez rebuté. Je me rappelle que j'avais quand même été au bout de noire mais, mais ces interrogatoire m'avait vraiment... un m'avait pas plus du tout, mais parce que euh, ça avait été un, un, un noyau de la communication. Et là, finalement, il y a ce côté, encore une fois, série B, c'est que c'est un gameplay, et tu l'as dit, je n'y avais pas pensé, mais c'est finalement où on, on retrouve un, façon, un truc façon Phoenix Wright, c'est euh, mm. le gameplay, euh, gameplay d'enquête euh, façon, façon Phoenix Wright, où, euh, où, euh, où l'objection voilà, de Phoenix Wright, là, euh, là c'est euh, dire euh, si tu mens, si tu euh, jouais euh, good cop, bad cop, enfin, tous ces petits gameplays qu'il y a dans dans elle est noire. Euh, rappelle d'autres, d'autres systèmes de jeux portables. C'est ça. Mm. Hein, c'est ouais voilà donc ça c'est Elle est noire sortie ouais. sur Switch alors on l'a dit hein, nouvelle version alors je n'ai pas essayé les, les nouvelles versions euh, améliorées je ne sais non, pas non, sur 4K, Xbox One vrai et PSK finalement moi, je pense que ça a beaucoup moins d'intérêt ce qu'il qu faut dire aussi sur la version Switch c'est que si on a la boîte il y a une,
1: un petit bandeau tout moche en haut pour dire qu'il faut sans doute une carte micro SD ouais. qui a du gros téléchargement dessus et effectivement quand on, on croit avoir le jeu sur sa cartouche mais quand on met la cartouche après ça va télécharger un très très gros fichier
0: 6,8 gigas j'ai vu 13 gigas,
1: enfin faudrait qu'on vienne. Avait... Ah qu oui ça. Moi j'ai vu 13 gigas et ça s'est mis directement dans la mémoire de la console et pas sur la carte SD. Donc ah voilà, il faudra voir ça, mais en tout cas c'est un peu. Il y a pas mal de jeux Switch qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le jeu n'est pas sur la cartouche. Ah
0: ouais.
1: C'est un peu. Oui, euh, oui, oui. Voilà. Mais ça c'est vrai que c'est un souci voilà. parce que. Pour l'instant ça va, mais
0: si. Euh, ceux voilà. qui ont pris une SD carte de 64 euh... gigas pensant avoir de la marge. J'ai euh, fini on... ma 128 déjà, j'ai acheté voilà. une deuxième j'ai fini ma première 128. C'est mais... ça. Mais
1: c'est aussi une question pour l'avenir parce que là on trouve. Si on trouve une Game Boy avec une cartouche de Tetris ou Super Mario Land, on peut y jouer ouais. maintenant sans problème. Dans 10 ans, 15 ans, quelqu'un qui trouve une Switch avec la cartouche du est Noir, est-ce que le gros fichier à télécharger sera toujours disponible C'est pas sûr.
0: Gros point, d'interrogation. La cartouche vrai.
1: risque de ne plus, de ouais. plus servir à grand-chose. C'est la même chose avec pas mal d'autres jeux. Euh, NBA 2K, il me semble qu'il y avait ça aussi, non je ne sais plus. Euh,
0: bah, après, le mais mais tout cas, vu est mais... enfin euh, je pense que toi aussi, on l'a téléchargé. J'ai un doute, mais On l'a téléchargé qu parce qu'en fait, il est sorti version en version boîte, physique avec... euh, mi-octobre. Ouais. Il, euh, il était disponible dès début septembre euh, avec, euh, mm. avec la sortie des, des, des autres versions, mais euh, il devait euh, mm. refaire la boîte à cause du transfert de euh, des, des Super effet
1: ralenti dans les mouvements alors que le son était déjà fini, mais ça s'est arrangé
0: depuis. Le bug, c'était incroyable. Donc, qui Noir, qui vient d'arriver sur Switch. Euh, on, change, on change drastiquement d'univers avec, euh, on va prendre les mots clés Mars, Démons, Enfer, Marines. Donc vous savez de quoi on va parler On va parler de la version de Doom pour Switch. La poésie et de la subtilité, c'est ce qui définit Doom, bien sûr. Donc, euh, cette euh, ce reboot de la licence historique de euh, ID Software euh, qui est sorti en mai 2016. Qui a euh, non seulement rebooté la série, mais euh, rebooté même peut-être le, euh, le Fast FPS. Donc, euh, donc, cette, cette version un peu un peu sous adrénaline pure euh, de, de, du FPS hein, qui fait euh, qui est complètement différent des FPS euh, couloir traditionnel à scénario. Euh, qui eux sont dans la branche Half-Life euh, qui te raconte une histoire et tu dois tirer sur des gens. Non, là il n'y a pas d'histoire ou très peu, une un petite histoire de, de, de scientifique avec un. Il voilà, plutôt, bon trop, en fait. On
1: fonctionne plutôt avec ces mots-clés. Les mots-clés que tu as dit, c'est tout euh, ce. C'est ça, c'est
0: euh, Mars, démon en marine sans fer. Ça, on est bon. Ouais, on est, on, est, on est pas mal, on est dans, dans, dans le truc. Alors ce Doom, version portable, ça donne quoi bah, c'était un peu
1: un défi parce que là, euh, elle est noire, quand on en parle, c'est un jeu mmh. qui est sorti il y a 6 ans, c'est la génération de consoles précédentes, on se dit pour la Switch c'est bon, ça va passer. Oui. Là c'était quand même un gros jeu euh, PS4, Xbox mmh. One, PC de l'année dernière. Euh, techniquement, il y a forcément des, euh, des aménagements. On passe de 60 on va à 30 fps. Concession. Voilà. <rire> euh, il y a quelques moments où le framerate, euh, voilà, ça bégaye un petit peu. Moi, j'en ai pas eu trop dans mes parties pour l'instant, je trouve pas ça trop gênant. Euh, sur le plan technique, moi j'ai eu par contre un bug sonore plusieurs fois, où euh, le son on l'entend plus très bien, faut, oui. faut perdre pour que ça revienne. Bon, moi ça, ça va parce que je perds souvent. Mais euh, <rire> voilà, ça je pense que ça sera réglé dans une mise à jour. Sinon, graphiquement, c'est un peu moins beau. Euh, ça se remarque plus, sur... enfin beau. <rire>
0: c'est un peu moins, ouais, je sais
1: pas si beau est le terme, mais bon, un peu moins impressionnant un peu plus flou, un peu plus sale mais de toute façon Doom il y a un côté sale qui de toute façon va plutôt bien euh, les concessions sont plus visibles forcément sur un grand écran que voilà. sur le petit écran
0: mais alors moi je trouve
1: que comme ça petit écran sur, le, sur la télé ça ne me choque pas plus que ça mais sur l'écran portable waouh quoi, moi ouais, je retrouve vraiment les, les ouais. sensations du Doom euh, de, de, du Doom sur les grosses consoles avec aussi l'effet portable euh, dont on parlait pour Ellie Noir je retrouve les sensations du, de Doom aussi, de, du premier Doom aussi, le côté fébrilité, euh, excitation en même temps. Enfin, moi, je suis totalement conquis par ce truc, quoi, en fait. Vraiment. Ouais. Je...
0: Alors, moi, pour le coup... Euh, alors, c'est assez marrant, parce qu'on on, on peut parler hein, de, de cette Switch, on, on l'a dit hein, tout à l'heure, cette Switch qui est une console nomade avec, euh, avec son périphérique qui, euh, qui permet de la brancher, euh, la brancher sur, sur, la, sur la télévision. Euh, là, pour le coup, je pense que Doom... Est un jeu pour une demi-switch. C'est-à-dire que c'est un jeu pour la Switch version nomade. Je l'ai mis sur l'écran de la télé, c'est un problème. Là, ouais, pour le coup, est il n'est pas, ouais. pas fait pour. Enfin, c'est euh, le, le no... ouais, compliqué quand même. Enfin, oh. euh, après, tu es, ouais, es, es, es tolérant, je ne sais pas, mais euh, pour le coup, parce que pour le coup, là, on l'a déjà vu tourner sur une télévision. Oui. Ouais. avec une vraie console euh, de mmh. salon derrière, euh, qui, euh, euh, même sans aller jusqu'aux jusqu nouvelles versions des consoles, hein, mmh. Mmh. on ne demande pas de doom en, en 4K. Mais, euh, mais euh, voilà, là, c est, c est, franchement, sur une télé, c'est juste pas fait pour. Enfin, non, je fait pour. Je euh, ce part. jeu est fait pour la version Nomade. Par contre, on n'a jamais joué à un FPS Nomade avant ça. Ouais. Je pense que mmh. c'est là on tient le premier FPS nomade digne de ce nom. Mmh. C'est-à-dire que... Enfin, euh, je sais pas, j'ai dû en essayer quelques-uns, même sur Vita, ou... Euh, je sais même pas si j'en ai essayé un. Si, j'ai dû en essayer un sur, sur 3DS. Ou, euh, mais... Là, on a, on a les sensations. On ah, a le ça. truc... Euh, mmh. On a le truc qui est là, on est, on est dedans. Euh. Alors, moi, j'ai juste un petit bémol, c'est que quand on commence à écrabouiller de la tête de, me, de démon... Dans le métro aux heures de pointe. Ouais. Ouais. Mmh. En fait, c'était marrant, c'était euh, hier, hein, j'étais en train de jouer, j'ai dû changer de jeu parce qu'il y a une gamine qui est assise à côté de moi et j'étais en train d'exploser de, des démons. Et je me suis dit, Ma, non, allez, <rire> c'est ouais. raisonnable. On va aller cueillir des lunes à la place. Et euh, bah, du ouais. coup, j'ai lancé Skyrim et j'ai fait une fatality direct. C est, c est pas fait. <rire> Mais donc, oui, c'est. On revient, on, on Enfin, re, je trouve que. Moi, quand j'ai vu la sortie de Doom annoncée sur Switch, je me suis dit, euh, vous êtes sûr enfin, Est-ce que, est, mmh. est que ça va avec, avec le truc C'était quand même pas évident, en fait. Mais ils, sont, ils ont réussi. Euh, tu, tu me parlais tout à l'heure, pendant, pendant, pendant la bande-annonce, du mode en ligne. Oui. j'ai essayé ligne.
1: un peu. Bon, je, suis, je suis très mauvais, mais c'est pour ouais. ça que le jeu est vraiment dans l'esprit de Doom, parce que j'étais très mauvais à Doom il y a 20-25 <rire> ans déjà. Mais ça, ça fonctionne très bien. Que moi, je n'ai pas eu du tout de de problèmes pour me connecter, pour avoir des adversaires, ouais. euh, ça démarre très vite. Moi j'ai fait du deathmatch, vraiment du, du, du multi de base, il euh, n'y a pas de problème de euh, de baisse de framerate ou rien, enfin vraiment est, on est tout de suite dedans. C c ce qui n'a pas forcément toujours été le cas ouais. sur le online des jeux, des jeux Nintendo, mais là vraiment c'est euh, très naturel Et, enfin, je trouve que ça marche très bien justement sur une portable en fait. Euh, de toute façon, c'est un des avantages de la Switch. c'est-à-dire que De nos jours, pour allumer une console, c'est compliqué. en fait Est-ce qu'on a le bon câble HDMI Est-ce que euh, le signal 4K va marcher enfin, ouais. Là, on appuie sur le bouton, on appuie sur « clac », on lance le, euh, le mode oui. online. Et, et puis, euh, si ouais. on l'a
0: mis juste sur pause, il revient tout de suite. Et, etc ouais. non, mais, En fait, c'est des petits détails, mais avec cette console, je trouve qu'il on, on... Y, y a cette promesse que... Ah, je me souviens d'un commentaire que, que j'avais lu. De, ah ouais, vous avez, vous avez ça m'a s'adressait à moi, je crois, où j'avais été assez dubitatif sur la Switch au moment de son annonce euh, et, et tout ça. Ouais, mais euh, une fois que vous l'avez en, en main, ça, ça change. Mmh. Et parce que parce que on se rend compte que c'est pas juste un objet euh, technologique, ça, ça change le rapport au jeu en fait. Je trouve qu'il euh, y, a, y a ce truc de la console nomade, on connaissait les consoles portables, là il y a de la console nomade, c'est finalement une, une petite euh, nuance sémantique mais qui a son importance euh, et qui permet de redéfinir re un rapport même au jeu. Le fait de l'allumer et direct, tu es dans un fast FPS euh, dernière génération, il enfin, y a un côté étrange enfin de, 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 de rapport immédiat comme ouais. ça en plus je trouve que c'est un jeu qui va très bien avec ce rapport immédiat en fait tu lances hop en plus t'as des zombies et, et, et ça marche et puis je trouve que c'est aussi un mode FP, un, un, un type de fps qui s'applique très bien aux, à ces commandes là euh, euh, parce que est un, est un, le face FPS c'est un FPS qui se base tout autant sur les mouvements que sur la visée c'est-à-dire que mmh. c'est aussi important de ne pas rester immobile que, ouais, ça, que de sûr. bien viser part, euh, et, donc, et donc du coup en fait c'est assez tolérant sur la visée c'est-à-dire que mmh. euh, bah, si tu n'as pas le démon la première fois tu l'auras la deuxième mais euh, tant que tu cours euh, tu as une chance de t'en sortir euh, et, et, ou que tu sautes enfin euh, mais, mais c'est et du coup c'est assez euh, après d'après ce que j'ai lu alors je n'ai pas, pas fait le test moi où la meilleure manière de profiter de Doom serait euh, sur écran nomade avec le Pad, ouais. le pad Pro. Je n'ai pas essayé non plus. J'ai essayé le Pad Pro quand j'ai joué sur l'écran. Ouais. De toute façon, il est très bon ce Pad Pro, même oui, si je, je
1: l'utilise peu aussi. Euh bah il faut quand même avoir la tête près de l'écran. Donc oui, il voilà. faut, faut
0: se créer ça. son petit dispositif. Euh, Mais en tout cas, très impressionnant. Et, et, voilà, et, et c'est un détail. Voilà, c'est un jeu de 2016 qui sort sur une console de 2017. Et d'un coup, on, on redéfinit. Il euh, y, y a un rapport au FPS qui, euh, qui, qui change complètement avec cette immersion comme ça. qui est. C'est un, est... un truc nouveau de la Switch. En fait. Si on la considère comme une console portable, on a souvent
1: eu des, des portages de jeux de consoles de salon sur portable. Mais en général, il y avait... Euh, sur la, la GBA, y a, y a, sur la GBA par exemple il y avait des jeux, il euh, y avait Yoshi's Island, Super Mario World, il y avait deux générations en ouais. gros par rapport aux consoles de Coup de Salon. Euh, avec les consoles de, de, de Sony, euh, Vita, euh, Vita et avant PSP, on descend peut-être à une génération et demie ouais. d'écart. Là on est à une génération à peu près ou un peu moins. C'est ouais. ça, euh, voilà, ouais. ça qui est assez génération et c'est ça qui est, qui est assez, assez étonnant comme ça. Reste à savoir ce que ça va donner sur Wolfenstein, qui, okay, qui est le prochain est, portage. Moi, bah bah c'est fou parce que je l'ai démarré sur, les, euh, sur le PS4 et j'accroche pas. Je trouve ça bien euh, un côté série Z gonflé qui me plaît pas du tout à Wolfenstein ouais. 2. Et je me mets, après avoir
0: joué à Doom, à avoir envie d'y jouer sur Switch. Quoi, ce qui est, est n'importe quoi. C'est fou cette console. <rire> enfin, après, moi, du coup, euh, je, je, je l'ai dit la, la semaine dernière, je rêverais d'un Assassin's Creed Origins euh, là-dessus qui permettrait d'emmener de, l'Egypte avec soi. Euh, dans... ouais, je sais pas.
1: Un, en tout cas, un voilà, Assassin's il... Creed, ce serait euh, il pourrait faire des choses. Enfin, oui. Si, y a... si on considère que les, les jeux niveau euh, PS3 360 passent sans problème ou presque sur la Switch, il y a des choses
0: à faire. Il y a des choses à faire avec la trilogie Ezio. Oui, qui était ressortie. Il pourrait la sortir, par exemple. Par exemple. Après, j'ai peut-être trop joué à l'époque. Je ne sais pas si j'aurais le courage de m'y remettre. Le Black Flag, je ferais bien le Black Flag. Non, mais du, coup, du coup, il y a un catalogue potentiel. C'est ça aussi que disent les sorties dont on parle aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte avec ces jeux-là, et avec les jeux dont on va parler comme, comme, comme Skyrim ou bon, Rocket League qui est, un, qui est un peu différent, mais on se rend compte d'un coup du, du catalogue potentiel qui est absolument dingue. De cette console. Ouais. C'est euh, que, euh, on voit avec euh, d'un coup un jeu d'aventure open world, un face FPS, et puis tout à l'heure on va parler de, de, de ce RPG gigantesque, mais on se dit, il y a, y, a, y a quelque chose de, il y a une possibilité, un, un horizon absolument dingue qui, qui s'ouvre euh, d'avoir euh, D'avoir la, la, la console ultime de, même pas de rétro gaming, on n'est pas sur du rétro gaming, non, non. mais de, 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 jouer avec 5 ans, 4 ans, 3 ans de retard, peut-être, mais à des jeux qu'on a, qu'on a laissé passer à l'époque et, bah, on, dont on va avoir la possibilité de, 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 de refaire, de refaire l'expérience. Cette phrase n'est pas française, ne la retentez pas chez vous. <coughs> Mais euh, voilà, donc euh, ce, ce, ce Doom, c'est ça. Donc euh, fast FPS, et euh, voilà, pour le coup, euh, une réussite. À... Alors, tu m'as fait envie avec, avec ton mode,
1: mode de jeu en réseau. Bah, bah là, dans, dans la série, comme pour les noirs, des, choses, des trucs à télécharger, là, même si vous achetez Doom en boîte, c'est le mode online qu'il faut télécharger et qui doit faire, je crois, 9 gigas. Donc voilà, Après, vous prévoyez ah. vos
0: cartes micro SD parce que... Ah ouais Et ça, ça remet ouais, est ce, ce que tu disais hein, sur... Euh on trouvera des Switch dans 20 ans. Euh... Bah là, c'est moins gênant parce qu'en
1: théorie, le online serait mort donc euh, oui. euh, et
0: le solo restera jouable. Oui. Mais oui, les Switch dans 20 ans, ça va, être, euh... ça va être un problème. Mais bon, bref. Il y a, il y a des gens qui vont se débrouiller pour Il y aura moyen. <rire> je pense que... On compte sur vous chez MO5. Allez, vous nous allez nous faire un, un serveur de secours pour la Switch dans 20 ans. Euh, allez, là, peut-être. Moi, ça m'a fait, fait bizarre. Hein. Ça m'a fait bizarre, mais on va, on, on va regarder quand même quelques images. Avant, c'est Skyrim. Alors, mes sincères excuses, j'ai voulu trouver une, <rire> une vidéo qui évoquait Skyrim sur la Switch, j'ai trouvé que celle-là. Donc, en fait, alors déjà, ceux qui nous écoutent se demandent ce qu'ils viennent d'écouter, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de son de, de Skyrim. Il y a une chanson comme ça, euh, et on voit des. En plus, alors en vidéo, hein, pour ceux qui nous voient, donc on voit. C de, ah oui, c'est vrai, les amiibos sont compatibles. Oui, voilà, on peut avoir une skin Zelda. Hein, dans, euh... Ouais, mais je ne sais pas si Kirby et Yoshi. Parce que moi, j'ai les amiibos Kirby et Yoshi. <rire> je vais les essayer en rentrant, parce que je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Kirby et Yoshi dans Skyrim. Euh, Skyrim. Euh, donc le jeu, là encore une fois, hein, comme Ellen noir, sorti en 2011, euh, Bethesda Studios, Todd Award à la, à la réalisation. Euh, juste pour euh, finir sur les, les caractéristiques techniques de ce Skyrim, il contient les trois extensions euh, officielles hein, de Downguard, Earthfire et Dragonborn, euh, mais pas évidemment... Enfin, évidemment non pas évidemment, mais il euh, n'y aura pas de modding euh, mmh. sur, euh, ouais. sur cette, sur cette version-là.
1: C'est la même chose pour Doom, je crois. Doom, il y avait ouais. aussi du modding, mais pas dans la version Switch. Voilà, ouais.
0: donc on perd, on perd un peu ce, ce côté communautaire. Euh, et puis, euh, juste au niveau... Euh, alors, ça, on est plus sur euh, la version euh, d'origine, ouais. euh, plus proche de la version d'origine que de la version enhanced sortie en octobre 2016 il y a un an hein, pour la Xbox One et, et, la, et la PlayStation 4 donc elle avait reconnu une version remastered je crois que ça s'appelait sauf pour quelques petits trucs genre la texture de l'eau ou, euh, ou quelques quelques petits détails comme ça qui euh, qui correspondent à, à, un peu plus à la version euh, remastered mais bon on lance et là encore une fois bah ce, cet effet absolument dingue un jeu de 2011 en version portable, ça fait de l'effet quand même. Ouais. Bon, moi, quand je lance, il y a un problème, c'est que j'aime pas
1: du tout le début de Skyrim. Enfin, le, le truc où on est prisonnier, où il y a le dragon, tout ça. Je l'ai fait trois fois, je l'ai fait sur la version euh, <rire> période 360, puis fin 2016, et là à nouveau, je déteste ce début. Je ne sais pas pourquoi ça commence comme ça, vrai. et je ne sais pas pourquoi j'aime pas. Ah ouais. mais, euh, mais Skyrim, moi, j'ai jamais été un fanatique absolu. Je ne suis jamais allé très très loin dans l'aventure. Et là, je crois que c'est la première version dont je me dis, bah, je vais pouvoir euh, peut-être y jouer longtemps, quoi. Alors que pourtant, j'ai Zelda que j'ai pas fini sur la même console, mais il y a, voilà, pareil. C'est ce rapport, euh, ce rapport intime à l'image, au monde, mais vraiment un monde immense, mais qu'on a là, tout près, devant les yeux, facilité à entrer, à sortir du jeu et euh... Voilà. Moi, à la base, ce pas spécialement ma culture, le RPG occidental, ouais. je, suis, voilà, je suis beaucoup plus attiré par euh, Dragon Quest ou, euh, ou Zelda ou, ou certains Final Fantasy que par, euh, que par les visages comme ça, le côté réaliste, fantastique, enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins ma tasse de thé à la base. Et là, quand même, je, voilà, je suis content de marcher dans la neige, de regarder le ciel. de. Euh, d'attaquer des loups, d'aller dans, euh, dans des donjons, des caves qui sont pourtant des espèces de couloirs euh, obscurs et je, voilà, je prends plaisir à ça mais vraiment à un niveau euh, voilà, je, dis, je disais que je, moi j'ai jamais fini Skyrim et là quand je dis que je peux y passer longtemps c'est pas, pas tiens je vais finir enfin Skyrim, c'est oui. plutôt tiens je vais vivre des choses je vais explorer ouais. des endroits, je vais avoir vraiment l'impression d'être quelque part voilà, c'est vraiment ce rapport là au, au jeu que je découvre en, en essayant cette version là
0: il y a un parallèle, mais tu, 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 tu l'as fait, euh, fait toi-même, hein, qui, euh, qui est évident euh, avec, euh, avec Zelda. Euh, moi, alors une sorte de parenté, euh, euh, de, de un aspect je sais pas, un aspect grandiose, enfin, euh, épique dès le départ ouais. euh, par, par le fait d'avoir euh, tu l'as dit, cet, cet univers, ce monde euh, dans, dans, ce, dans, dans cet écran portable euh, qui, qui est parlé Alors Moi, j'ai plus, je fait, c'était la troisième fois que je le faisais, le, le, le lancement de Skyrim. Du coup, euh, bah, je choisis un camp, puis j'ai choisi l'autre, puis je suis ouais. revenu au, au, au premier camp, je crois, euh, quelque chose dans le genre. Ou alors, je ne sais pas si je choisis le même à chaque fois, pensant faire l'inverse de, de, de ce que j'ai fait la fois d'avant mais bref il y a il un truc il y a un truc avec, euh, avec avec cet univers là et comme tu le dis quand on l'a et quand il se lance aussi facilement une fois qu'il est euh, en veille et il se relance il se relance tout de suite euh, que les temps de chargement sont finalement assez acceptables ouais. euh, pour euh, pour ce jeu là euh, après Forcément, ça ne fait pas de miracle, je trouve toujours euh, que les combats de Skyrim sont complètement nazes. Ouais. Ah, c'est un jouable. Avec les gâchettes, les trucs comme ça, c'est pas... Un... Bon, après, après un jeu... les... on n'arrête pas de combattre, c'est fou, hein. je trouve que c'est peut-être le, le truc le plus, le, le, le plus impressionnant avec ce jeu-là. On n'arrête pas de combattre le combat est relou comme pas possible, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de lock, euh, les, euh, les ennemis, euh, tu les perds de vue euh, tout oh. le temps, euh, quand tu joues à la troisième personne, euh, c'est chiant parce que, euh, que tu as l'impression que c'est mal animé et tout ça, quand tu joues en FPS, euh, tu, tu sais pas où tu es, euh, tes camarades de jeu, là, tes, tes alliés ont une intelligence artificielle complètement aux fraises, euh, donc les combats sont un, sont, sont, sont un un mauvais moment à passer. Mm -mm. Sauf que le reste est tellement grandiose, épique, euh, euh, magnifique, euh, immersif, euh, que, bah, on passe ces mauvais moments. Enfin, je sais pas, c'est comme... Euh c'est comme un, un, un saut que tu n'arriverais pas à faire dans Mario, bah, tu fais ton saut, et puis tu y arrives, et puis bah, c'est cool, et tu es content parce que tu, à, tu découvres le, le, le reste de l'univers. Les combats dans Skyrim, c'est ça, sauf qu'il y en a plein, mais tu, les par, tu pardonnes Skyrim à chaque combat, en ouais. fait. Moi, moi je ne choisis pas un niveau de difficulté trop élevé, parce ah que j'ai pas envie non plus ouais. sur ces combats-là, enfin voilà... Mais c'est quelque chose qui m'étonne à chaque fois cette tolérance que j'ai par rapport à, à, au, à un cœur du gameplay qui ne fonctionne ah oui, pas c'est pas un
1: détail c'est pas, pas un, un
0: détail dans Skyrim c'est pas, euh, est pas non. elle est noire hein. elle est noire le système de combat n'est pas terrible mais bon tu t'en fous pas, un, là pour le coup c'est un détail mais euh, non non là, là c'est après euh, s'il si y a des... le petit problème qui va alors après je ne sais pas je n'ai pas fouillé assez je ne sais pas s'il y a un menu ou un sous-menu qui permet de corriger ça oui. mais les sous-titres ah non je crois que parler d'autre chose. Ah oui, bah tu vas pas, parles d'autre chose. Mais les sous-titres sont petits. Euh... Mais un... enfin, il y a aussi la même chose sur Doom, en fait, j'ai trouvé. Mais ce euh... qui est un problème, voilà. d'ailleurs, sur les le télés, on en avait parlé dans Silence On Joue, que même dans les GTA, les, les sous-titres oui, étaient trop oui. petits, même sur les grandes télé. Donc là, c'est un très problème très récurrent. Mais je trouve que avoir, Alors, je sais pas si c'est réglable ou il y a peut-être. Je ne crois pas. c'est, dommage. Et donc tu voulais parler de c'est que d'office, l'ouverture
1: des menus pour gérer les. L'équipement, etc., ouais. est mis sur la touche B oui. et le, oui, le saut sur le X. Donc ouais. euh, voilà, moi je suis allé très vite inverser ça parce ouais. que euh, j ça, ah, dès, je, oui. dès que je voulais sauter, j'ouvrais les menus pour. pour voilà, <rire> ça n'allait pas du tout. Tu le jeu
0: sur pause, donc c'est plutôt. Oui. Euh, ouais, oui. C'est plutôt l'inverse. J'étais <rire> ravi de voir qu'on pouvait le changer. Ouais. Euh, oui, bah, je vais le changer aussi parce que je n'arrête pas, pas de galérer avec ça. Après, moi, c'est vrai que euh, j'ai refait, refait tout le début, euh, euh, la rencontre avec le mec en haut de, en haut de sa citadelle, ouais. enfin, ça reste un, un émerveillement comme ça euh, réel. Alors bref, après, moi ça faisait, alors j'ai pas joué aux versions remastered, donc euh, mm. j'ai, voilà, j'ai plus de temps. Ça fait, ça faisait quatre ou cinq ans que, que j'y avais pas touché, mais euh, je reste, je reste complètement fasciné. Et encore une fois, et peut-être plus encore que sur Doom, on vient de le dire et on le répète. Alors on, on se répète peut-être beaucoup dans, dans cette émission, mais finalement il y a cette thématique hein, des de, 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 du, de ce que disent les portages euh, sur sur la console de nintendo bah, ça dit que il euh, y a, y a tellement d'univers hein, qu'on a envie de de, 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 de voir euh, débarquer euh, sur cette console que euh, bah, voilà on voit que skyrim ça marche euh, on a envie tu parlais de, 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 de la collection de rpg japonais euh, qui, euh, qui sont potentiellement qui peuvent potentiellement arriver ouais, dessus ouais. Euh, bon après voilà on a, on n'a pas assez d'une vie hein, pour euh, pour euh, pour essayer tout ce qui peut arriver sur la Switch. Mais euh, c'est marrant comment c'est pas du portage classique. Ça change ton rapport. Enfin, ça te met peut-être oui. plus dans le jeu. Je sais pas. Je pense, oui.
1: Parce que, je pense que c'était beaucoup moins le cas avec les, euh,
0: enfin, les anciens portages
1: de jeux à euh, consoles de salon sur euh, Porta. Enfin, je mentionnais Yoshi's Island, ces trucs comme oui. ça. Je pense que c'était pas le cas, mais qu'il y a quelque chose sur l'immersion, la 3D. Il enfin, y a quelque chose qui est, qui est différent d'avoir ce type de jeu sur un, sur un écran à pif l'écran de la Switch la taille est bien la première fois que j'avais vu je l'avais trouvé petit mais ouais. euh,
0: et moi là bon, en bon fait bon
1: euh... bon enfin, vraiment moi enfin, c'est peut-être la meilleure console de tous les temps parmi les appareils qu'il y a chez moi à part le, à part le grippin et le sèche-cheveux je vois pas mieux <rire> et euh, non non mais vraiment euh, ouais. ça fait des choses sur les jeux qu'on connaissait et déjà, tu l'as cité
0: ouais. tout à l'heure pour, pour toute autre chose mais euh, Skyrim c'est 2011 euh, Red Dead Redemption c'est 2010 ouais ça pourrait ça mais ça il faut non mais c'est pas que ça pourrait mais ça devrait c'est oui. obligatoire enfin c'est euh... le
1: problème c'est que je l'aurais bien vu avec une réédition pareille en même temps 4k etc sur les autres consoles mais ça va se télescoper avec la sortie du 2 sauf si sauf si oh, oui, reporté, non, mais moi, euh,
0: euh... autant alors après je sais que je tomberai dedans et que je vais le trouver peut-être potentiellement très très bien après je, je reste j'attends j'attends de voir le 2 pour voir où ils vont mais, mais le 1 je le connais le 1 je sais que, que il est il est tellement haut dans mon dans mon panthéon des jeux vidéo que ben, quand j'ai joué à Skyrim, je me suis dit, ah ouais, John Marston, <rire> ben, mm -hmm. arrive, arrive, vite, s'il te plaît. Euh, on, va aborder, euh, on va aborder dernier, euh, dernier euh, élément dans cette émission, un hein, dernier jeu euh, abordé, dernier portage abordé dans cette, euh, dans cette émission, c'est Rocket League, le jeu de Psyonix. C'est sorti en juillet 2015, c'était le d'ailleurs hein, de selon tous les observateurs, dont nous. Enfin, je ne sais pas mais c'était le jeu de l'été 2015 mmh. sans, mmh. sans conteste c'était Rocket League je suis euh, surprise qu'on n'avait pas forcément ouais, vu, venir, pas mais... vu venir et qui a, euh, qu a tout pris hein, la Playstation 4 le PC mmh. enfin c'était voilà. et en plus c un jeu de foot avec des voitures à l'origine tant que tu n'y as pas joué tu n'es pas convaincu ouais. hein, mmh. euh, voilà euh, désolé pour euh, ce choix de vidéo encore une fois je n'ai pas trouvé euh, tellement qui euh, qui euh, qu parlait de ce port de ce sur la Switch elle est un peu publicitaire celle. en même temps euh... l'avantage de parler du cross-platform bah, et... on peut
1: jouer contre les gens qui ont, qui ont le jeu sur les consoles ou les PC ce qui est... voilà,
0: autant dire qu'on euh... ne manque pas de joueurs c'est ça surtout c'est pas genre. spécialement
1: qu'on veut tous euh, qu'on veut jouer avec tout le monde mais, mais nombre de jeux euh, où galère pour trouver des adversaires ben là c'est pas le cas il y en a tout de suite
0: en même temps Rocket League on, euh, je pense que ça, on se doutait oui, que même, ça, même ça les ça gens qui l'avaient ouais. sur PC ou sur Playstation 4 mm. euh, qui avaient une Switch euh, allaient allait très très vite mon, co mon collègue Franz Durupt hein, qui est chronique ici de temps en temps et qui est un fan absolu de, de Rocket League je l'ai pris dès le début d'ailleurs je pense qu'il qu a, a acheté quelque part les... parce que je croyais que dès qu'il était question de Rocket League il surgissait tout <rire> tu peux rentrer tu peux... non il n'est pas là euh, mais mais euh mais je suspecte d'avoir pris la Switch juste parce que Rocket League était prévu dessus donc non je déconne il aime trop Nintendo pour ça mais bref donc juste juillet 2015 qui débarque, qui était attendu enfin dès le départ je crois que s'il était sur la line-up de la Switch, il a été très très vite annoncé vite, ouais. vite. Ah, il a été assez, assez vite annoncé Et
1: assez vite justement ça, ça, a, ça a paru comme une sorte d'évidence en fait le type de jeu d'avoir ça sur une portable euh, avec le, le, le multi sur le même écran, ouais. euh, l'accès rapide, enfin voilà, ça paraissait vraiment un jeu conçu pour, euh, Et donc, pour la Switch. Premières impressions Bah ça marche bien en fait, c'est ouais. euh, vraiment très très bien. Euh, parce qu'on voit sur l'écran là, si on sur un gros, sur un grand écran, on va se rendre compte qu'on va trouver ça moche
0: l'image. Ouais. Encore une fois, on Encore se rapproche fois, de, on le, se rapproche de Doom, ouais, c'est-à-dire que. Sur le petit part, écran, ça. Après, il y, y a des pas. gens qui n'ont que la Switch, donc ouais. euh, bah, ils vont jouer euh, sur leur grand écran. Euh, ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on a une autre console de salon, une, une vraie console de salon entre guillemets, j'ai oublié de mettre mon téléphone. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Pardon, excusez-moi bon bref je ne le referai plus euh... <rire> donc bref j'en étais où oui euh, dès qu'on a une vraie console de salon euh, euh, il vaut mieux avoir la version PS4 ouais. de, de Rocket League en plus on peut jouer avec ses amis bah, sur la il Switch il
1: n'y a pas les voitures Mario et Luigi
0: ah oui, cas -là. Est avec, vrai. avec la casquette et... ah oui ah oui, c'est vrai que c'était un des avantages. Euh, donc, des concessions euh, quand même, voilà, parce que. Euh, il alors, il n'y a pas de concession pas, pas en termes de gameplay. Ouais. Euh, il tourne en 60 frames par seconde, euh, donc euh, ce qui est nécessaire pour un jeu comme Rocket League mm -hmm. qui est orienté euh, compétition, confrontation, jeu en ligne, voire e-sports. Euh, donc, euh, c'est indispensable de garder comme ça un frame rate euh, incontestable euh, et, et permanent sur, euh, sur la durée de la partie. Donc, là, pour le coup. Euh, pour le coup c'est vrai, mais euh, du coup ils n'ont pas pris de risque. Ouais. C'est-à-dire que euh, ben, l le graphisme, c'est pas trop ça. Enfin c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, mais c'est pas.
1: Enfin, c'est pas choquant. De toute mmh. façon, on passe pas notre temps à admirer le... les détails du stade. Non. On essaie juste de trouver où est passé ce fichu ballon d'ancienne, je suis en train d'avouer que je suis aussi mauvais à Rocket League. Et mais t'as touché
0: X oui, je sais, mais le je suis je... oui. Non, tu joues pas avec le suivi de ballon, en
1: fait. Non, mais déjà j'ai tendance à confondre la touche du saut et la touche du turbo. Donc je euh, suis mais là, ça, pour moi, moi mais d'ailleurs
0: je pense que vous euh, trouve, trouve un moyen de, de changer parce que je, je fais toujours le. le... C'est mm -hmm. un problème. Après, euh, après j'y arrive, mais il faut que je m'échauffe dans le match pour que mes doigts arrivent arrivent bien sur un des deux.
1: J'en profite pour m'excuser auprès de, de, de mes deux partenaires de la partie d'hier qu'on a perdu 13-0
0: <rire> J'ai beaucoup confondu les deux boutons, mais je vais m'améliorer. Je vais faire un effort. <rire> Non, mais pour le coup, et oui, c'était très attendu, c'est naturel de voir débarquer Rocket League euh, sur, euh, sur la Switch et ça marche quoi. Enfin, c euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien en jeu en réseau. Ça... Après, et même moi j'ai trouvé que ça fonctionnait finalement pas mal avec les bots euh, dans les transports. Ah oui,
1: ça j'ai pas essayé.
0: Et euh, je trouve que bah, j'ai fait une partie euh, une partie avec les bottes, euh, euh, donc euh, vraiment un 2 contre deux euh, avec bottes dans les transports. Et là, je trouve que ça marche pas. Alors n'étant pas moi-même très bon, et surtout, en fait... J'avais un peu arrêté de jouer aux alentours de octobre-novembre 2015, donc en fait j'ai un an, euh, deux ans de, euh, de sans Rocket League derrière moi. Ça a été un peu violent le, 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 les, les débuts. Il y en a qui euh, n'ont pas dû, qui ont dû, pas arrêter depuis. Qui, voilà. C'était voilà. un peu compliqué de retrouver ses habitudes de, de saut turbo, euh, ouais. de saut renversement, de machin. C'est pas évident, euh, mais euh, mais ça commence à, à revenir. Et donc en fait le, le fait de pouvoir s'entraîner avec les bots dans le métro c'est pas mal en fait ça permet de, de retrouver de retrouver cette essayer ça, voilà euh, qu'est ce que qu'est ce que quoi d'autre euh, voilà, bah, je, je crois que là aussi les DLC sont là en fait si, ouais.
1: si je me trompe pas avec oui. plein de modes de jeu alternatifs que j'ai pas essayé donc ouais. euh, du basket, du des basket chose comme ça. Euh,
0: voilà et euh, et donc euh, là, il est, euh, il fait 4,8 gigas hein, vu qu'on prend. Euh, oui, ça, c'est raisonnable.
1: Ça, c'est raisonnable. Cette, ça, raisonnable. Oui. cette
0: fois, c'est raisonnable. Donc euh, Et il y a tout. Et il y a tout. On n'a donc euh, pas parlé hein, voilà, de d'autres portages Stardew Valley, euh, Rayman Legends qui, ont été, euh, oui. qui sont arrivés il y a, aussi. Il y a les Sibéria aussi pas Les encore le 1 oui. est sorti le 2 arrive là euh, donc le 1 ouais, parce que le ouais. 1 étant le seul ouais. qui a un intérêt euh, mais qui a un bel intérêt il est bien là. Euh, mais donc Sinon, euh,
1: oui il y, y a aussi pas mal de jeux indé qui sont sortis ailleurs euh, qui arrivent aussi enfin des choses que j'aimais bien comme Octodad Sticky mm. to the Man il y a Super Meat Boy qui va arriver aussi enfin il y a qui est naturel. Effet, Mais tu vois, les portage. jeux indés.
0: Moi, je, quand j'ai vu la Switch arriver, je me suis dit oui, forcément, les jeux indés, oui, c'est une nouvelle plateforme. Oui. C'est euh, des petits jeux qui vont être, à, qui vont être dans les stores. C'est facile. Enfin, on suppose que c'est pas trop compliqué. Et en fait, j'attendais la Switch pour être effectivement une plateforme à, à, à production indé, et je ne m'attendais pas. à... Alors même que c'était annoncé dès le départ. Hein. Le Skyrim, par exemple, était annoncé dans la vidéo de présentation de la Ça Switch. Tout le monde perplexe. c'est
1: voilà. vieux. À quoi bon s'il y a déjà Zelda enfin, Voilà.
0: Et là, là moi, j'ai découvert quelque chose. Ces, derniers, ces dernières semaines, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai découvert cette potentialité de, de revivre comme ça des, des, des grands... Pour le coup, des triple A, des très grands jeux euh, des, des années passées. Et je trouve qu'on on en attend... On va, moi, j'en attends beaucoup pour, euh, pour 2018. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier. Ça se trouve, il y en a déjà de prévu. Et je vais faire un appel. Je vais faire une pétition sur change.org pour Red Dead Redemption. Bah,
1: Surtout pour tous les... Alors, bon, c'est pas forcément très simple de porter les jeux. On sait qu'il y, mmh. y a des studios qui ont, qui ont du mal. Là, il y a le jeu Rhyme, un jeu indé qui vient de ouais. sortir sur, euh, sur Switch. J'ai pas encore essayé la version, mais apparemment, techniquement, c'est pas ça. Il y a d'autres indés qui avaient fait Yooka laylee cette espèce de jeu inspiré des Jeux N64, qui a annoncé sur Switch depuis des mois et des mois. Ils ont pas l'air d'y arriver. Il y a Ubisoft qui promet ce type en jeu de ski ah euh, euh, voilà sauf ah que bon. là maintenant il euh, n'y a pas de date sur Switch il y a la version spéciale jeux olympiques qui sort sur les autres consoles la Switch n'est pas concernée apparemment ils ont des problèmes de framerate enfin voilà c'est pas forcément simple non plus de porter oui. ces jeux là malgré tout pour tous les éditeurs qui ont un peu pris le train la Switch en retard en s'attendant pas au, au succès c'est quand même plus rapide de porter un jeu de 2012, 13 ou 15 que de concevoir un gros jeu de zéro. Oui, mais il y a plein euh... de choses qu'on pourrait voir arriver ouais. et qui seraient dans l'intérêt de tout le monde, y compris des éditeurs, je pense.
0: Non, non mais bien sûr. Et euh, et y a, je pense que le nombre de, de productions comme ça qui peuvent avoir une deuxième vie, euh, là, pour le coup, sans problème, et, euh, et euh, voilà, à un prix moins cher... ou, euh, ou je sais pas. Je trouve qu'il y, y, y a tellement de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Euh, du coup, en fait, autant la Wii. Et ce qui est marrant, c'est autant la Wii U, on la. Euh, on avait très vite des doutes parce que euh, on savait très bien que euh, seul Nintendo parce que les ventes étaient euh, des ouais. ventes et que euh, et, et, et qu'il y a besoin d'avoir un cercle vertueux pour que pour que des éditeurs tiers arrivent sur les consoles de Nintendo parce qu'on sait très bien que les productions de Nintendo euh, ben bah, captent énormément euh, énormément d'acheteurs donc, euh, la Wii U, on a très vite eu un doute parce qu'on euh, s'est bien rendu compte qu'il n'y euh, allait avoir que Nintendo qui allait, euh, ou pratiquement que Nintendo qui allait alimenter, euh, alimenter cette console. Ce qui s'est passé hein, d'ailleurs, euh, c'était ça, euh, mis à part quelques exceptions. Euh, tandis que là, bah, quelques mois après la sortie, on sait qu'il y a un potentiel pour qu'il y ait un vrai catalogue de jeux qui ne sont pas des vieilleries en plus. Skyrim, mmh. on l'a peut-être pas assez dit, on l'a dit, je pense, mais Skyrim, même si ça a 6 ans, quand on y joue sur Switch, c'est pas une vieillerie, on joue pas à un jeu rétro. Et ça, euh, ça pour le coup, c'est super prometteur, et je pense que les 30 millions de, de consoles qui sont prévues pour être produites en oui. 2018, il ouais. euh, y a des chances qu'elles qu trouvent preneurs.
1: Surtout que là, maintenant, on parle, enfin, les, les analyses prévoient qu'elles se vendent plus que la Wii, voilà. Voilà, donc ça potentiel quand même elle ouais. surprend hein. elle surprend cette mmh. Switch il y a plein de jeux que je verrais bien arriver mais même chez Nintendo ailleurs enfin, du, du, Bay bon. du Bayonetta Collection moi je verrais bien Là, il y a Mario Galaxy le problème c'est que c'est la détection de mouvement. mais mmh. s'il y avait un moyen d'adapter de, de faire ça autrement d'avoir un Mario Galaxy Collection ouais. un,
0: un Mario Sunshine HD enfin, oh, des, bah ouais. des choses comme ça mais oui mais oui Allez, et ben on sera amené à en reparler, en tout cas, de cette console, la Switch de Nintendo. Et bien, c'est fini pour cette semaine concernant les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, alors bah, j'ai un peu du mal à trouver beaucoup de temps euh, voilà, euh, avec ma fille. Je, pense, je pensais que quand
1: on avait un enfant, c'était les petits premiers mois, les 12 premiers mois qui étaient un peu compliqués. <rire> je crois que c'est les 20 premières années. Voilà, mais, voilà. Donc, mais du enfin, coup, je, pas, moi, je connais les 5
0: premières, je te dis, ah, ouais. c'est à Pascal.
1: Du coup, lire, c'est compliqué, voir des films, c'est compliqué. Alors des fois, j'écoute de la musique un petit peu. Là, j'ai pas mal écouté euh, bah, une vieillerie aussi. C'est un peu dans la logique des vieilleries qui reviennent, mais là c'est plus vieux. C'est The Queen Is Dead, l'album des, des Smiths, qui est considéré par certains comme leur meilleur album. Je dirais oui, c'est leur meilleur album à égalité avec les autres. Et euh, qui est ressorti, donc je pense, pour le 31e anniversaire, si, je ne sais pas si ça se fait comme ça, dans une version où il y a trois, trois disques, si on peut dire, sauf si, si on l'achète sur euh, iTunes, voilà, c'est <rire> plus moins des disques. Mais il y a une version remasterisée, il y a des démos, il y a un live. Et euh, voilà, moi je me replonge là-dedans, ça me rappelle des souvenirs de de quand j'étais euh, jeune, moche et que j'avais pas d'amis. Euh, rien à <rire> voir avec maintenant où je suis vieux, sublime et j'ai une Switch. Et euh, voilà, ça me remet là-dedans. Et dedans, il y a ma, ma chanson préférée, There is a light that never goes Art, en, en trois versions. Donc,
0: voilà, ah c'est oui. fabuleux
1: pour moi. Ah je oui, la oui, chanterais oui. bien pour vous faire une quatrième version, mais je pense que ce ne serait
0: <rire> pas à lui faire honneur. Donc voilà, donc je, réécoute, euh, je réécoute The Queen Is Dead. Et moi j'ai vu la euh, saison 3 de Broadchurch, donc cette série euh, britannique hein, qui se passe je ne sais pas où, au, pas au Pays de Galles, au, enfin sur la côte, euh, sur la côte anglaise euh, avec euh, un, un, un policier alors qui est un... J'ai plus le nom de l'acteur, là, ce monsieur Docteur Who euh, qu'on a vu dans, euh, oui. dans Jessica Jones oui, aussi. Enfin, euh... vous, vous, les gens voient sa tête. Oui, ouais, voilà, vous voyez, vous voyez sa tête. Hein. Donc euh, Et euh, bon, la saison 1 avait été très marquante, la saison 2 un peu moins. La saison 3 est intéressante, ah, euh, elle ne fait que 8 épisodes euh, et, et qui est une saison finalement... alors. Euh, que j'ai trouvé vraiment vraiment très intéressante de par sa thématique, c'est-à-dire qu'on a une série policière qui qui fait toute une saison sur une affaire de viol. Euh, ce qui est intéressant en fait qui qu cette saison résonne beaucoup avec euh, avec l'actualité en fait je trouve euh, d'une part parce que voilà c'est une affaire de viol généralement il, en dessous du meurtre entre guillemets euh, on fait pas une saison complète sur, ouais. euh, sur sur une série policière là ils ont pris le temps et en fait on se rend compte que c'est une saison sur la domination masculine euh, sur les rapports euh, les rapports entre les hommes et les femmes c'est c'est très bien traité, l'affaire en elle-même, euh, voilà, bon, ça, ça tient la route, une enquête, euh, des, des choses comme ça, mais c'est tous les personnages, les, les, les rapports entre, entre les gens, la description qui en est faite, et le héros lui-même n'est pas, pas épargné euh, sur, euh, sur le thème, et donc ouais, c'était. Euh, j'étais surpris de trouver ça intéressant en fait, euh, à ce point-là. Donc euh, voilà, Broadchurch, saison 3, c'est encore je crois en replay euh, sur euh, sur... Euh de replay, je sais peux comment ça s'appelle, ça s'appelle plus plus, je crois. Non, je crois qu'ils ont arrêté, c'est vraiment ce ridicule. C est, c est ça. Euh, merci, Erwan, d'être passé et j'espère qu'on va te revoir dans pas trop longtemps. Et non, nous, non, dans, dans 6 à 12 mois, je pense, comme d'habitude. Hein. Euh, non, avant, avant, allez, je vais te harceler par, euh, par, par mail, promis. Euh, et donc, euh, nous, on se retrouve très bientôt sur nos lives, sur euh, libération.fr et sur les internets. Ciao.